0: Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao podcast Literatura em 10 Minutos. Eu me chamo Manuela Bertoso. E eu me chamo Giovanna Venturini.
1: Esse episódio faz parte da nossa série especial Palavras Poéticas. Na nossa pauta de hoje, vamos discutir a ilustríssima obra da literatura chilena, o livro O Carteiro e o Poeta.
0: 1969, dois motivos tão felizes quanto triviais levaram Mário Jimenez a mudar de ofício. E se não fosse por essa decisão, não estaríamos aqui para falar do livro O Carteiro do Porto.
1: De fato, esse livro é deleitoso. Ele foi escrito por Antônio Scarmeta em 1985. Sim, durante a ditadura militar chilena. O que também será abordado no enredo. O livro apresenta diversos acontecimentos da época, inclusive mostrando o prêmio Nobel que foi ganhado em 1971 pelo Neruda. O livro trata então de assuntos e
0: fatos que realmente ocorreram, de forma mais criativa, mais poética e com a adição de novos personagens e outros acontecimentos inventados que não necessariamente aconteceram. Esse conceito de tornar a ficção uma forma de representar a realidade é o que chamamos de verossímil.
1: Bom, o livro se passa no fim da década de 60 e no início da década de 70, os anos anteriores à ditadura militar, o que também é muito presente no livro, essa ideia da política da época, do contexto político, até porque o Neruda tem um envolvimento grande nesse contexto. A história em si se passa no Chile, numa cidade de Porto, onde a maioria da população era muito simples ou pescadora, exceto pelo Pablo, que ele é o escritor e uma, é, uma pessoa mais famosa do lugar, que há é uma representatividade muito grande.
0: Isso. Assim como a Gia acabou de falar sobre a política, o local do Chile é fundamental para entendermos o enredo. O cenário é uma baía com deslumbranças, com belezas naturais e um vilarejo simples e mais isolado. Mas a descrição desse cenário é feita de modo que o leitor consegue imaginar de fato o local, imaginar que ele está lá, sentir as sensações
1: descritas. Bom, mas para que você entenda um pouquinho melhor do que nós estamos falando e do contexto de leitura sobre a história, nós vamos fazer uma rápida explicação da história, sem spoilers e sem nada demais. mais. Mário de Menes, cansado de ser pescador, resolveu se tornar carteiro. Então ele passa a entregar cartas para apenas um homem, que é o único homem que recebe cartas da ilha, o poeta Pablo Neruda.
0: Bom, os dois se conhecem e Mário desenvolve um certo interesse em aprender sobre as metáforas e a beleza das palavras. E tudo isso só para conquistar uma bela moça chamada Beatriz Gondares. E é a partir dos ensinamentos de Neruda para o Mário que se inicia uma bela amizade entre os dois e uma relação
1: encantadora com os palavras. Bom, e tem um trecho no livro que é tão bom para considerarmos. É, com uma comparação, uma explicação disso que a Manu disse, que nós vamos, resolvemos trazer aqui para o podcast, que fala bastante desse lado mais poético do livro. Para esclarecer mais ou menos de maneira imprecisa, são modos de dizer uma coisa comparando a outra. Dê-me um exemplo. Neruda olhou para o relógio e suspirou. Bem, quando você diz que o céu está chorando, o que você quer dizer com isso? Ora, fácil, está chovendo, ué. Bem, isso é uma metáfora. E por que tem um nome tão complicado se é uma coisa tão fácil? Porque os nomes não têm nada a ver com a simplicidade ou complexidade das coisas. Pela sua teoria, uma coisa pequena que voa não deveria ter um nome tão grande como Mariposa. Elefante tem a mesma quantidade de letras que Mariposa e é muito maior e não voa, concluiu Neruda exausto. Com o resto de ânimo, indicou para Mario o rumo da enseada, mas o carteiro teve a presença de espírito de dizer... Porra, gostaria tanto de ser poeta.
0: Bom, tudo isso é contado em uma prosa poética, repleta de diálogos entre os personagens, como nesse trecho que a Gia acabou de ler. E dessa forma, permitem com que nos aproximemos dos personagens de forma verdadeira.
1: Bom, o como já deu a entender, os personagens principais são o carteiro Mário Gimenez, que ele é ele mudou de profissão, ele era apaixonado por uma moça, Beatriz, e em busca de a, conquistar, esse, conquistar esse amor platônico que ele cria, ele acaba encontrando um amor tão grande quanto, que é o amor pelas palavras, pelas metáforas. E esse amor é introduzido por Pablo Neruda, o poeta que no dilema de governar ou seguir com a ideia e seu anseio de receber o prêmio Nobel, acaba se tornando o mestre, mas mais que um mestre, um grande amigo de Mari, e também a Beatriz Gonzalez, como eu disse, que é a moça encantadoramente bela e jovem por qual Mari se apaixonou, e também tem sua mãe, os pescadores, alguns outros personagens secundários, como a esposa do Pablo Neruda. Esses personagens são, em geral, fictícios e eles são usados para criar um contexto de narração, um contexto, para contar mais sobre a história do Chile nesse período, contar mais sobre Pablo Neruda. Isso mesmo. É, bom, a maior
0: parte do texto é feito em discurso direto, então reproduz diálogo de forma direta, com dois pontos de travessão. Os parágrafos do livro são bem longos, mas... Ao mesmo tempo são leves e fluidos. Mesmo sendo um livro extremamente desenvolvido, que aborda diversos temas, como amor e amizade, de forma profunda, ele é muito bem escrito e tem um vocabulário muito rico e diverso, o que torna a leitura
1: mais detalhada e super interessante. Bom, a história em si é narrada de forma, como a Manu disse, muito fluida e muito rápida. Tanto no desenvolvimento dos acontecimentos, quanto na leitura em si e fica muito visível para o leitor que sente essa fluidez. É, como também já foi dito, é uma prosa que se aproxima muito da escrita poética, com metáforas, com figuras de linguagem, com construções poéticas nas palavras, é, nos sentimentos e nas situações. E inclusive no diálogo de pessoas que, de acordo com a história, não teriam uma proximidade tão grande com a literatura. Porque, afinal de contas, a estrutura desse, desse livro é muito em volta da poesia de Pablo Neruda. Então há uma construção social em volta da poesia, entre as pessoas, os personagens. E o próprio leitor percebe essa relação entre as palavras e os sentidos.
0: Sim, é exatamente isso que a Giovanna falou. Bom, basicamente, o livro se estrutura, em grande parte, com base numa linguagem poética e abusa das metáforas e de figuras de linguagens que vão, é, além de dando ensinamentos, vão sendo usadas para descrever as situações, os personagens, a situação política e, principalmente, as situações amorosas do livro. Até porque toda essa relação do Mário é, e do Pablo e do Mário com as metáforas que dá por causa de um simples amor platônico pela Beatriz. E além de tudo isso, é, o vocabulário leve, rico e bem desenvolvido, as metáforas, é, valorizam o texto e também trazem uma bela homenagem ao
1: Neruda. Sim. Um dos protagonistas do livro, o Neruda, de fato era um poeta, como já foi dito, na vida real ele era um poeta, e tanto na história como na realidade. Oh, então, agora a gente trouxe um dos seus encantadores poemas, chamado Saudade, para fazer uma comparação com o livro, já que o livro é uma homenagem ao próprio Pablo.
0: Saudade é solidão acompanhada, é quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou, é recusar um presente que nos machuca, é não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o um inferno dos que perderam, é a dor dos que ficaram para trás. É o gosto da morte na boca de, dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade, aquela que nunca amou. E esse é o maior dos sofrimentos, não ter por quem sentir saudades, passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Bom,
1: esse poema é realmente sensacional e ele está muito mais relacionado com o livro do que parece. E há dois trechos do livro que gostaríamos de ressaltar nessa comparação. Bom, primeiro, é, a gente queria ressaltar a viagem de Neruda para a França, quando ele se torna embaixador da França, é, do Chile na França nesse contexto ele retrata saudades de Neruda de sua cidade natal da Ilha Negra de do Chile tanto que nesse contexto de saudades ele pede por carta para o maro gravar os sons do mar do vento da vida no Chile porque ele tem uma relação de saudades uma relação de amor com sua cidade natal bom eu queria mandar a você alguma coisa a mais Fora das palavras. E assim enfiei minha voz nessa gaiola que canta. Uma gaiola que é um passarinho. É um presente que faço. Mas também queria pedir uma coisa, Mário. Que se você só, você pode cumprir. Todos os meus outros amigos ou não saberiam o que fazer, ou pensaria que sou um velho caduco e ridículo. Quero que você vá com este gravador passeando pela Ilha Negra. Engrave todos os sons e ruídos que vai encontrando. Preciso desesperadamente de algo que nem um fantasma da minha casa. Qualquer coisa. A minha saúde não anda bem. Sinto falta de ar. Sinto falta dos pássaros. Mande para mim os sons da minha casa. Entre no jardim e faça suar os sinos. Primeiro, grave este repicar suave dos sinos pequenos quando o vento bate neles. E depois, piche o cordão do sino maior, cinco, seis vezes. Sinos, meus sinos. Não há nada que soe tão bem como a palavra sino se, adurar, se apendurarmos num campanário junto ao mar. E depois, vá até as rochas e grave a arrebatação das ondas. E se houver gavotas, grave também. E se ouvir o silêncio das estrelas gás siderais, grave. Paris é muito bonita, mas é uma roupa que fica muito grande em mim. Além do mais, aqui é inverno e o vento revolve a neve como um moinho a farinha. A neve sobe, sobe, trepa pela minha pele. Ela faz um triste rei com sua túnica branca. Já está chegando a minha boca, já tapa meus lábios e não saem palavras.
0: Bom, esse lindo trecho que a Giovanna acabou de ler está muito relacionado com o poema, principalmente no verso saudade é sentir que existe o que não existe mais, porque mostra exatamente a saudade que o Neruda está sentindo do que ele tinha antes, então a vida dele no Chile, tudo que ele gostava e que ele já estava acostumado e o que ele tem agora, que é aquela vida na França, que como ele diz, é uma roupa maior do que ele usaria que tem coisas que ele não consegue aproveitar porque ele não está familiarizado, ele não tem as coisas que ele gosta. Então, tudo que ele tinha, parou de existir, porque ele não está mais no Chile, onde ele realmente gostaria de estar.
1: Bom, exatamente. Ao longo da história, o Neruda e o Paulo estabelecem, portanto, uma relação de proximidade, uma relação de amizade, que vai muito além de uma simples relação de carteira e poeta, como o título sugere. Mas é uma relação digna de saudades, como diria o poema. Uma relação tem muito amor, muita, muito sentimento envolvido. E até mesmo o leitor consegue perceber isso durante a leitura. O leitor consegue sentir esses sentimentos. E com a fluidez do livro fica ainda mais claro essas saudades. Já que os acontecimentos são escritos de forma muito veloz, muito fluida, muito poética. E a saudade acaba ficando meio perdida nesse contexto, mas o leitor consegue capturar de forma muito sensível.
0: Bom, agora vamos para a segunda relação com o poema e a mais importante. Ela está ligada à morte do Neruda. Como se sente, Dom Pablo? Moribundo. Fora isso, nada grave. Sabe o que está acontecendo? Matilde trata de me esconder tudo, mas eu tenho um rádio portátil japonês debaixo do travesseiro. Traca um bocado de ar e, em seguida, o expulsou outra mente. Homem, com essa febre me sinto como um peixe na frigideira. Já vai passar, poeta? Não, filho. A febre não vai passar. Ela vai acabar comigo. Com a ponta do lençol, o carteiro limpou o suor que caía de sua fronte até as pálpebras. É grave isso que o senhor tem, Dom Pablo? Já que estamos em Shakespeare, vou responder a você com Mercúcio, quando a espada de Teobaldo... O atravessa, a ferida não é tão funda como um posto, nem tão larga como a porta de uma igreja, mas chega perto pergunta por mim amanhã e verás quanto teso estarei por favor, deite-se ajude-me a chegar até a janela não posso, toda matia de me deixou entrar porque sou seu inteiro seu camarada o padrinho do seu filho Bom. com esses títulos conquistados com o suor da minha pena exijo que você me leve até a janela Mário quis controlar o impulso do poeta, apertando seus pulsos. A veia de seu pescoço saltava como um animal.
1: Bom, com esse trecho que a Manuela acabou de ler, fica claro que a morte de Neruda trouxe muito desconsolo e uma sensação muito ruim de saudades para Mário, que não aceita que Neruda possa ter morrido e o deixado, pois os sentimentos que ele criou pelo poeta, sentimentos sentimento de amizade, não se foram junto com a morte. Eles permaneceram. Então, por mais que o amado, o amado, o amigo, tenha morrido, os sentimentos de amizade, esses sentimentos que ele tem, não foram juntos, que é exatamente o que é representado no trecho do poema Saudade. É quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. E no trecho, é a dor dos que ficaram para trás.
0: Bom, e agora vamos para o que mais nos chamou a atenção. A poesia é um eixo fundamental do livro. O uso das metáforas no livro, como nós já discutimos diversas vezes nesse podcast, os poemas no meio da história e o valor das palavras estava presente em todos os momentos da obra.
1: É realmente, como a Manu disse, muito interessante ver a forma com a qual o Antônio Scarmetta conseguiu retratar uma história tão bem descrita e tão poética, inspirado em Neruda, inspirado na história de Chile em seus lindos poemas. Uh, então, sem dúvida, a história não teria os mesmos significados que ela tem, as mesmas sensações que ela traz ao leitor, é, e não teria toda essa fama que ela tem de ser tão boa se não houvesse um toque poético, que isso que é o o charme na história, que vai desde a consolidação do amor de Mário pela garçonete até a amizade entre o Pablo e o Mário. Então, realmente, é uma poesia em forma de prosa que atrai muito o leitor.
0: E é por isso que nós recomendamos muito a obra O Carteiro e o Poeta. Se você se interessou, leia. Você vai se encantar ainda mais com as metáforas e com as sensações que o livro pode te provocar. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Terminamos aqui mais um Literatura em 10 Minutos Podcast. Esperamos vocês no próximo. Obrigada, até lá.